0: Ideia TV, Passo de Torres TV e Para Desporto TV em seus canais no YouTube. Espaço Plural pode ser acompanhado também nas páginas da CUT-RS e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul.
1: Muito boa tarde, eu sou o jornalista Solon Saldanha, da Rede Estação Democracia. Boa tarde, eu sou a jornalista Clarissa Henning da Rádio Com Pelotas. Este é o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas, e nós estamos com você de segunda a sexta-feira, das duas às três da tarde, sempre, sempre trazendo assuntos e temas relevantes no momento. Além das
2: emissoras de rádio e web-tvs parceiras, você também pode nos acompanhar no aplicativo Android, disponível na Play Store, com o nome Rede Estação Democracia.
1: Você também ainda pode acompanhar uh, pela web, nos sites estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br. Além disso, no Facebook, no Instagram e no YouTube, tanto da rede Estação Democracia quanto da Rádio Com Pelotas. Se inscreva nos nossos
2: canais, ative as notificações e curta as transmissões. Assim você apoia o nosso trabalho e ajuda a diversificar o jornalismo democrático.
1: E hoje o nosso encontro será sobre testemunhos da violência doméstica. Para tanto, contamos com as presenças de Janaína Ness, graduada em Recursos Humanos e pós-graduada em Docência do Ensino Superior, autora do livro autobiográfico Paisagem Interna, e ela trabalha no auxílio de mulheres em situação de vulnerabilidade social. Também está conosco Jussara Machan, jornalista profissional, autora do livro Eu Que Te Amava... Tanto é um romance que relata um relacionamento abusivo de 30 anos. Sejam bem-vindos. É, talvez a maioria das pessoas ainda acredite que violência doméstica é um sinônimo de agressão física. Por isso eu quero começar o programa de hoje conversando com vocês duas, porque nós sabemos que vai muito além disso. Né? Poderíamos conceituar, então, o que, que vem a ser uma violência doméstica, por favor, no sentido mais amplo, podem enumerar aqui algumas das diversas formas que existe da sua ocorrência, por gentileza, Janaína, quero conversar com, começar contigo. Olá, sou um prazer. prazer estar aqui com vocês. Uh, eu considero
3: que a pior violência doméstica que existe hoje é psicológica, né? Que é a tortura, é a chantagem emocional, são as ameaças, né? Uh, o você nunca vai ser feliz sem mim você nunca vai encontrar outra pessoa que te ame, você é gorda, você é feia, você é louca, você está imaginando coisas, né? e isso é o tipo de violência que não é levada a sério. Né? Se chegar numa delegacia e disser que tu quer registrar uma ocorrência porque o teu cônjuge, teu namorado, ou teu pai também, né? porque violência doméstica muitas vezes é relacionada a pais, né? eles simplesmente te humilham pela tua aparência física, pelo teu intelecto, ou qualquer outra coisa, ninguém te leva a sério. Se tu disser os teus amigos que tu tá terminando o teu relacionamento porque tu tá vivendo um relacionamento abusivo, as pessoas vão dizer nossa, ele te bate? Disse, não, ele não me bate, mas ele me humilha o tempo todo, ele me ameaça, ele me xinga de tudo quanto é palavrão, as pessoas vão rir dele, vão rir de ti. Ah, isso não é um relacionamento abusivo, quando na realidade é, né? Da mesma forma que a violência financeira, né, que é tirar o teu acesso ao teu próprio dinheiro, muitas vezes, né, pegar teus cartões de crédito, teu, antigamente precisava muito de cheque, né, mas tirar ali o teu acesso às contas bancárias, e chega um momento que tu está dependente daquela pessoa para tudo, né, para comprar uma calcinha, para comprar um batom, e só vai conseguir fazer o que aquela pessoa te permitir. Eu considero essas, além, da claro, da violência sexual e física, as mais graves, por justamente não serem reconhecidas. né?
1: Jussara, tu concorda com isso? Quer acrescentar alguma coisa?
4: Eu concordo, sim, e, e aproveitando que a Janaína uh, se apropriou muito bem, uh, em qualificando muito bem os outros tipos de violência, eu vou trazer um dado histórico que talvez nos ajude a pensar sobre por que a violência física foi a primeira a emergir. É, a, a psicanalista Regina Navarro Lins, ela deu duas aulas aqui na PUC para a turma de é, pós-graduandos em psicologia do desenvolvimento. Eu sou aluna e assisti essa aula. E ela disse o seguinte, ela remontou, há cinco mil anos atrás, ao início do patriarcado. Tá? E eu, eu, eu não vou fazer essa narrativa reproduzir, mas eu vou dizer o seguinte que na, na idade, nos países pós-idade média havia legislação específica determinando o quanto que os maridos podiam bater nas mulheres, e inclusive em Inglaterra havia uma lei definindo qual era o tamanho eh, da bengala ou do instrumento que ele poderia se utilizar para bater na sua esposa. Era Legítimo uh, e legitimado por lei. Por isso é que vemos vindo na linha do tempo trazendo a violência física em primeiro lugar. Mas sim, a violência é tudo aquilo que afronta a dignidade uh, de uma mulher.
1: Engraçado que a Inglaterra é tido historicamente como um país muito desenvolvido, né? É Extremamente. E a Regina Navarro é uma pessoa espetacular, tem uma bela trajetória e que bom que ela está contribuindo com essas. Aulas aqui na PUC, eu esteve contribuindo. Sim, no ano passado ela contribuiu. Uhum.
2: Gurias, com as delegacias especializadas, com as delegacias especializadas e com a própria evolução da sociedade, me parece que hoje é mais fácil que agressões resultem em boletins de ocorrência. Mas a subnotificação ainda é bem grande. Vocês têm conhecimento de alguma base ou estudo que estime, ao menos de modo
0: aproximado,
3: os índices de subnotificação. Por favor, Janaína. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública estimou que, a cada um minuto, oito mulheres são vítimas de violência doméstica. Os dados oficiais são de uma a cada 30 minutos. Então, é consideravelmente grande essa subnotificação, né? Uh, e é aquilo: é, é o medo, é a vergonha, é de certa forma também uma, um sentimento de culpa inadequado mas, né? Um sentimento de culpa. Mas principalmente o medo e a dependência dependência financeira, dependência, dependência emocional que fazem com que as pessoas ainda não façam a denúncia sempre né, que acontece esse tipo de situação.
4: É, só contribuindo com essa, com essa resposta da Janaína, existem dois canais que são oficiais, eu acredito que sejam do governo federal, que eu disse que sem o Ligue 180. Em 2020, que foi o primeiro ano da pandemia, essas notificações pelas vítimas, nesses dois canais, é, chegou a 100, chegaram a 105 mil denunciações sobre violência doméstica, feitas ou pela própria vítima ou por familiares. Muito bem. O, o fórum é brasileiro de segurança pública, tem um anuário, e ele divulgou recentemente, eu acredito que tenha sido no final do ano passado, esse anuário, e ele busca os seus dados em outras fontes, busca nos meios policiais, busca em hospitais, busca em lugares pré-cadastrados, não é? é Para recolher todos esses dados. Foram 230 mil mulheres que sofreram violência e que resultaram em agressões é, através das quais elas precisaram ser medicadas. Precisaram ser levadas a algum tipo de socorro médico. Então, nós temos mais que o dobro. Olha aí, a subnotificação.
1: Né? Olha, eu até quero interromper a sequência de perguntas que nós temos aqui, eu e a Clarissa, botados para fazer para vocês, para, para acrescentar alguma coisa. Está que acrescentem alguma coisa? A Janaína se referiu antes, por exemplo, à dependência emocional e à dependência econômica, né? A dependência econômica se entende historicamente com aquela história do cabeça do casal, que o homem era o provedor e a mulher cuidava da casa. Mas a dependência, que está mudando muito e bastante nos últimos tempos, porque as mulheres hoje em dia são muito mais independentes e trabalham fora, foram levadas a isso por uma exigência, uma necessidade capitalista, inclusive, com a necessidade de ampliar a produção e mercado. Mas a dependência emocional, é uma pergunta que eu quero fazer que não estava no nosso, na nossa lista, ela é, ela é decorrente do quê? De alguma problema na educação? Será que nós não temos que mudar a educação das nossas crianças para que pare com essa diferenciação do que, que é um homem, o que, que é uma mulher, o que que sente um, o que que sente outro, o que que pode um, o que que pode outro? A saída é essa, Jussara?
4: A saída é essa. E, e o que me deixou muito feliz no final do ano passado é que surgiu uma lei, eu não sei nem de quem é, 14.164 se alguém quiser puxar depois aí para ver, ela determina que a partir deste ano, março, nós estamos logo, logo ali, é, uma semana por mês, desse mês de março, todas as escolas de ensino fundamental e médio, particulares e públicas, precisam debater violência contra a mulher. O tema pode ser abordado através de... É, livros, peças de teatros música, dança enfim, todas as formas que a escola né, e o seu uh, grupo o seu corpo pedagógico uh, julgarem interessante, e essa é uma grande esperança, é aí que eu acredito que as coisas, o, o ponto de virada para que as coisas comecem a se organizar diferente, né? na medida em que meninos e meninas, debatendo juntos e entendendo que somos todos um que nós pertencemos ao mesmo grupo social, eu acredito que isso aí a educação vai ter,
1: vai trazer umas belas chances de mudança. Você concorda com isso, Janaína? É essa a saída?
3: Com certeza. A educação é a saída para melhorar né? quase tudo no Brasil e no mundo, né? na realidade. E, inclusive, a minha equipe está em contato com algumas prefeituras para que a gente faça palestras sobre a questão justamente da violência contra a mulher, relacionamentos abusivos, porque se a gente já costuma desde adolescente, desde criança, a falar com as meninas, principalmente, e dizer o que não é saudável num relacionamento, elas já vão reconhecer os primeiros sinais. Né? Não vão esperar o namorado ou ficante, o que for, né uh, dar um tapa nelas ou dar um empurrão para dar um basta na situação. Quando o rapaz começar a implicar com a roupa dela, começar um ciúme excessivo, começar com sinais de possessividade, imediatamente elas já vão dar um basta naquela, naquela situação ali. Elas já vão reconhecer que é uma, um sinal de perigo.
2: Murias, eu quero fazer uma pergunta para vocês.
3: Assim, se existe uma
2: mulher que está sofrendo violência doméstica, né? é, para onde ela poderia uh, se dirigir que não seja via boletim de ocorrência, ou seja, que seja um meio termo para que fortaleça e encoraje essa mulher para que ela tome medidas um pouco mais... mais preventivas mesmo com relação a ela. Por favor. É, vamos começar com a Janaína.
3: Uh, geralmente as cidades têm ONGs, né? a minha cidade lá em Canoas a gente tem a Casa de Combate à Violência da Mulher, acredito que seja esse nome, que é ali no Guajuviras, né, que tem várias ações, desde, uh, como tu disse, assim, de fortificar né, a sensação de que a pessoa pode sair daquilo dali, que ela não precisa viver naquela situação, até abrigo né, para mulheres em situação de, de violência doméstica. Porto Alegre também tem vários abrigos. Né. Uh, também tem o Grupo MADA, que é o Mulheres que Amam Demais Anônimas, né, uh, que tem em Porto Alegre, tem duas sedes, em Porto Alegre tem na, no Glória e tem no Bairro Independência. Né. E na internet tem vários grupos de apoio também, também relacionados a ONGs, né, que podem estar dando um apoio, dando um auxílio psicológico e todo um, um caminho né, de como sair daquela situação.
4: E complementando, eu, eu gosto muito, pessoalmente eu gosto muito, de algumas medidas muito simples e práticas que estão ajudando as mulheres a saírem de, de situações difíceis e de violência, né? tanto o preventivo como aquela que já passou pela, pela circunstância, que é a máscara roxa, as farmácias se uniram, né? Você chega numa farmácia e pede uma máscara roxa, uh, os balconistas e, enfim, os farmacêuticos já estão orientados, ou deveriam estar, eu não sei, Janaína, se essa é uma campanha aqui do Rio Grande do Sul ou se é nacional, esses dias até, eu estava conversando com a minha filha aqui em casa, eu não sei se tu puderes depois nos ajudar nisso. E a outra questão é que os meios policiais eles também são, estão se instrumentalizando para isso esses dias chegou o meu conhecimento uh, através do Instagram que eu mantenho para esses casos é, que tem o nome do livro, depois a gente pode falar sobre isso, o conhecimento de uma moça do Recife, ela ligou para a polícia militar e pediu um sorvete e aí o cidadão que atendeu disse, olha, aqui a gente não tem sorvete, mas eu quero sorvete, eu queria que o senhor me mandasse por portal e tal. E ele compreendeu, então, que estava correndo e começou a fazer perguntas, e ela foi dizendo que sim, que sim, que sim. E, a, e aí ela conseguiu ser atendida e sair de uma situação de quase agressão. Só para acrescentar
3: uma, mais um ponto, sim. que agora o Sara falou, me lembrei a uh, maior parte dos aplicativos de lojas, de farmácias, enfim, todos esses que a gente usa para e-commerce né, no, no celular, uh, eles já têm uma opção combate à violência doméstica, que é para aquela pessoa que está numa situação de risco, mas talvez não tenha como telefonar, ela vai pegar ali o aplicativo, vai fingir que está olhando sei lá, o site de uma determinada loja, e tem ali aquela opção para solicitar ajuda pelo aplicativo da, da loja, loja de coisas domésticas, uh, lojas de vendas online, farmácias, vários tipos.
1: Eu, eu entendo que esses exemplos que foram dados, como, como a pessoa que ligou para a polícia pedindo uma coisa que, evidentemente, sabendo que era polícia, não poderia encontrar isso lá, e também esse caso do, da máscara roxa, são para pessoas que, diante de um risco, de uma ameaça, não estão podendo ser explícitas no pedido de socorro. Exatamente. Mas, talvez, é, mas talvez a colocação que a Clarissa tenha tentado fazer é no sentido daquelas que não procuram a, a fazer o BO, elas próprias, por entenderem que isso é uma, é uma decisão extrema, né e que e que talvez houvesse algum caminho intermediário, porque, infelizmente, as pessoas parece que acreditam muito nisso, da segunda chance, da nova oportunidade, então, é, eu acho que a, a pergunta Clara foi mais nesse sentido. Né? Há algum caminho alternativo que não seja a, a questão policial para tentar enfrentar uma situação como essa? As
4: coordenadorias estaduais de atendimento à mulher, elas têm serviço de psicólogas. Esse é um caminho que muitas vezes as mulheres ah. recorrem, Solon, tentando buscar essa, essa saída ou a continuidade do relacionamento. Muitas vezes isso... É, pode ajudar, mas não é uma saída definitiva, porque o agressor ele tem um comportamento padrão. Eu abordei, eu tentei trazer isso para dentro do romance, não é? É um romance, mas ele foi baseado em dados reais. E, e dentro da estrutura da história, eu conto como é que reage o agressor. Cecília foi por esse caminho, por isso ficou 30, Cecília é a personagem, ficou 30 anos dentro de um relacionamento abusivo, e as mulheres é, investem nesse caminho é, é o primeiro pensamento ele vai mudar e eu vou tentar outra abordagem não é?
2: eu até gostaria de comentar com vocês a gente, eu me lembro vagamente faz muitos anos que eu não vejo mais novela mas eu lembro que existiu uma novela onde a Julia Gunn foi exatamente porque a Janaína estava falando essa amada Mulheres que Amam Demais eu gostaria de conversar com vocês sobre isso também como vocês avaliam é, essa questão do ciúme né? É, é, parece que é uma produção cultural que no fim das contas acaba sendo uma armadilha para todas nós, né? Eu gostaria
3: que vocês comentassem sobre isso, Janeina, por favor. O ciúme, em geral, ele é um sinal de posse. Né? É que o homem vê a mulher como uma posse dele. Né? Ela não é a companheira, ela não é a parceira, ela não é a mãe dos filhos dele. Ela é uma posse, da mesma forma que o carro que a moto ou qualquer outro bem, né, e por isso, muitas vezes, mesmo depois que a mulher se separa, né, o homem continua surtando, digamos assim, porque ela está com outro homem, ele já pode estar no outro relacionamento, ele pode estar numa vida totalmente feliz, digamos assim, pro lado dele, mas se a mulher estiver com outro homem, ele vai ficar possuído de raiva, e isso acontece as questões dos feminicídios, né? Uh, hum. essa semana eu recentemente vi uma menina de 16 anos que foi morta pelo ex-namorado porque ele não aceitava o fato de que ela tinha terminado o relacionamento e estava se envolvendo com outro homem né? pela questão eu... da posse né?
2: pois o que eu queria destacar mais nesse sentido é uma armadilha que é uma alta armadilha né? é, é, o sentimento de ciúme que a mulher tem com relação ao homem e que a torna tão refém assim eu acredito, é evidente que a violência externa, ou seja, do homem para a mulher, ela é uma super armadilha, mas a gente acaba criando armadilhas para nós mesmos, também, com relação a esse sentimento. E é isso que eu queria que a gente discutisse também aqui.
4: É, existe o mito do amor romântico. A mulher, ela aos poucos vai se libertando de uma educação onde ela foi ensinada a que o amor romântico ele conduz às portas da felicidade. O que, que é esse amor romântico? Esse amor romântico é de uma relação absurdamente irreal, mas ela entende como real, então ela, ela, se, ela, de, ela depende desse homem muito mais hoje emocionalmente do que economicamente, porque a mulher é, conseguiu esse, essa, essa prerrogativa, essa condição de ir ao, ao mercado de trabalho já faz algumas décadas, mas lá internamente, o que eu consegui sentir nessas mulheres que eu, com as quais eu trabalhei e ouvi em 2003, nós estamos em 2022, é, foi exatamente isso, esse é o ponto onde eu me prendo, o amor é romântico, é idealizado, e ele é capaz, sim, de fazer com que esse príncipe encantado, que não é, ele é um sapo, a maior parte das vezes, mas ela continua com os olhos da emoção, enxergando aquele ser como o ser que ela idealizou pelas suas vivências de menina, ainda quando era muito cedo, quando ela trouxe todo um referencial dessa educação tradicional. É, eu até abordo essa questão, o mito do amor romântico, que continua roubando a nossa paz de espírito na orelha do livro, como ele não versava sobre isso, Clarissa, mas é, é realmente um dos pontos cruciais para ser trabalhado, que é, que é essa condição feminina, é, eu, coloquei, eu achei tão importante que eu coloquei, foi o espaço que me sobrou, a editora me deixou eu colocar na orelha.
1: Mas, Jussara, <risos> uh, então nós estamos com uma, um conto de fadas invertido, quer dizer, a mulher beijou o príncipe e ele se transformou num sapo.
4: É, lamentavelmente, esse componente não é só esse, Solon, mas esse Sim. componente, se nós formos olhar de parte da cultura Feminina, ele existe e ele produz, sim, muitos relacionamentos dessa natureza. Outros, não. Eu posso, por exemplo, ter criado a minha filha, não fiz assim, apoiada no mito do amor romântico, e ela encontrar um príncipe que realmente é um príncipe. Mas, geralmente, o que é o mito do amor romântico? Ele nos leva a fazer filtros, a olhar a realidade de uma forma distorcida e a enxergar o outro também, a, a, com essa matriz, então é, foi muito oportuno a Clarice trazer esse dado, porque ele não é objeto da minha escrita, não, não sei, ainda quero ler depois do teu livro, não sei se é objeto também da tua escrita, é, é, geralmente a gente ainda não encontra muita literatura nesse sentido, mas é muito importante que seja debatido sim.
1: Eu quero até voltar a lembrar aqui que as nossas duas convidadas, cada uma escreveu um livro sobre esse tema e que foi citado na abertura, e que nós vamos nos dedicar mais profundamente a eles daqui a pouco. A Janaína, com o Paisagem Interna, é um, é um relato real né, da sua vivência, infelizmente, que o ideal é que ela não fosse uma escritora e que não tivesse passado por isso. E nós temos também a Jussara, que essa, a nossa colega jornalista escreveu, foi um romance. Eu, que te amava tanto, né? produzido a partir de relatos reais. E é muito importante que a gente daqui a pouco aborde isso, recomendando a leitura dos livros e, e discutindo os seus conteúdos. E produzido
4: bom, a partir dessa premissa que é a Clarissa, o título dele eu que chamava tanto é, é, digamos assim, é uma releitura disso que a Clarissa falou. Eu, eu, eu sou tão presa a um olhar distorcido daqueles que me cercam, dessa realidade, e especialmente na questão afetiva, que eu que te amava tanto, ela passa a ser, na verdade, é, é, é quase que um emblema. As mulheres que eu ouvi, elas diziam mas mãe, por que você não separou? Eu não separei porque eu amava tanto essa pessoa e acabou sendo dado o título pela minha filha, que disse mãe, o título está pronto, tá aí, ó. eu te amava tanto, então essas mulheres, elas vivem muito dessa ilusão, eu tentei chamar a atenção disso, de alguma forma.
2: Eu queria perguntar para a aí já entrando na questão do livro, o seu livro é autobiográfico, né Janaína? E a Sim. gente pensa em todo esse ciclo de violência e nessa questão que não é só a violência uh, física, né? Mas a emocional e que essa violência emocional ela dura tanto mais tempo, né? Como? Uh, o que que te fez escrever e publicar esse livro? Eu acredito que não tenha sido uma
3: decisão fácil, né? Não, não foi nem um pouco fácil e, na verdade, levou quase 20 anos para esse livro sair, depois que a situação uh, cessou. Né? E por que que eu decidi escrever? Foi justamente para alertar as pessoas, né? reconhecerem esses sinais de perigo, principalmente as meninas mais jovens, porque muito frequentemente uh, os homens que têm a tendência né, a terem relacionamentos abusivos, eles procuram justamente as meninas jovens porque elas não reconhecem elas não sabem o perigo e elas são mais propícias como a, a Jussara falou a questão do amor romântico né? e fica muito essa coisa assim do tipo se a menina não tem uma estrutura de autoestima adequada né? e hoje em dia a maioria das meninas não tem porque elas olham na internet a foto daquela modelo linda, maravilhosa, com cabelo perfeito e sem estrias da foto retocada do Photoshop, né? E elas se olham e dizem, mas eu não sou assim. Como é que eu posso me sentir bem? Como é que eu posso me sentir maravilhosa se eu não sou como uma modelo, eu não sou como atriz, eu não sou como cantora, né? Então a autoestima das meninas e das mulheres em geral vai caindo e essas pessoas se aproveitam disso, né? E, então, no meu caso, assim, eu não tinha nenhuma estrutura psicológica para lidar com uma coisa dessas. Eu fui uma menina, uma criança, uma adolescente muito amada, muito bem cuidada, muito mimada. sua filha caçula, né? Então, os meus pais já tinham quase para ser avós quando eu nasci, né? Então, acabou que eu não tinha... Eu não sabia que o mundo era malvado lá fora. Né? Eu não sabia que tinha pessoas perigosas, né? e tem aquela velha máxima que a gente diz que comigo nunca vai acontecer, né? Eu vi acontecer, eu vi acontecer com a minha irmã, né? A minha irmã chegar em casa com um olho roxo porque o marido tinha batido nela. Né? Mas eu achei que comigo nunca ia acontecer e aconteceu. Então, para que outras pessoas não pensem que com elas não vai acontecer, porque pode acontecer, sim. Eu decidi escrever esse livro.
1: Janaína, mas escrever esse livro também não foi, de certa forma, uma catarse necessária?
3: Também foi. Uh, muitas coisas, por muitos anos, eu me senti culpada, né? como boa parte das vítimas de violência doméstica. Eu me senti culpada por ter ficado naquele relacionamento, por amar aquele homem que me maltratava. né? E não sabia e achava aquilo tão doloroso, eu não conseguia entender como é que eu podia amar tanto como é que eu podia ter sofrido quando a gente terminou, sendo que era algo que me fazia mal, então eu me sentia culpada. Né? E eu percebi que, inclusive, é um trecho muito significativo do meu livro, que é nós somos tão doentes quanto os segredos que guardamos. Né? Que eu nunca ia melhorar, eu nunca ia me sentir bem, eu nunca ia me sentir confortável com relação a essa história, se eu não botasse ela a público, se eu não dissesse para todo mundo. Aconteceu comigo e eu não tive culpa porque a culpa nunca é da vítima, a culpa é sempre do agressor.
1: Essa, essa oh. frase é, é, é realmente marcante, é interessante essa frase, vou anotar depois, pegar o teu livro e sublinhar essa passagem. Nós estamos chegando próximo à metade do programa, né? Eu só quero fazer só mais uma pergunta
2: Sim, a Janaína, Então faça essa
1: e chamamos intervalo depois, vamos lá.
2: Janaína, olha só, o que eu quero te perguntar como é como que tu, Quais foram as ações concretas que tu tomou para que esse livro fosse publicado? Quem é que te apoiou? Para onde tu te dirigiu? Como é que isso aconteceu?
3: Por favor. Uh, na verdade, foram duas pessoas que me auxiliaram muito. né? Uma foi a minha psicóloga, que foi, cada vez que eu dizia, ah, eu acho que eu não vou publicar, eu estou com medo, eu acho que isso não vai dar certo, eu vou levar um processo por danos morais ou qualquer coisa assim, ela dizia, não, tu tem que publicar. Vai, tu é importante, é muito importante que as pessoas ouçam o que tem para falar. Né? E a outra pessoa foi o meu namorado, né? que ele é jornalista também. Então ele me ajudou, ele me ajudou na revisão do livro, ele me ajudou onde eu poderia publicar. Ele me deu muita força de dizer, né? Vai, tu pode, tu escreve muito bem, a tua fala tem uma extrema importância. Né? E essas duas pessoas foram essenciais para mim. Mas também houve uma uma fala e eu acho que foi assim foi o meu grande empurrão para realmente publicar o livro que foi da Malala né aquela menina que sofreu violência porque ela queria estudar né e ela disse numa palestra que eu assisti dela na Puc ela disse se nós podemos auxiliar outras pessoas se nós podemos mudar a vida de outras pessoas por que não fazer e ali eu senti, eu, disse, eu tenho a obrigação moral de fazer isso, eu tenho a obrigação moral de ajudar outras pessoas.
1: Então, pelo que eu entendi, é, na verdade, o livro foi escrito quase como uma terapia para ti. Tu escreveu o livro sem a certeza de que ele seria publicado. Tu não escreveu com, com essa intenção prim, primeira, né? Tu escreveu primeiro e depois resolveu que realmente ele merecia ser publicado, incentivada por as outras pessoas, foi isso?
3: Não, na verdade, eu sempre quis publicar, mas eu, às vezes, relutava, ficava com medo, achava não sabia se eu escrevia bem, se... né? Eu, é, assim, é a síndrome da impostura, né? A gente fica achando que a gente nunca é boa o suficiente para conseguir efetivamente publicar um livro ou conseguir um emprego, todas essas coisas. Então, eu tinha muito receio nesse sentido. Né? E essas pessoas me apoiaram para dizer que era só a síndrome da impostora, que isso não valia efetivamente, que eu escrevia bem e que o livro fazia sentido de ser publicado para ajudar outras pessoas.
1: Perfeito. Agora sim, vamos para o intervalo e logo depois nós vamos conversar com a Jussara sobre o outro livro, que é o tema do programa de hoje.
0: É. Espaço Plural. Debates e entrevistas da Rede A Rede Estação Democracia é a voz do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é a realização conjunta da Rede Estação Democracia com a Rádio Com Pelotas e também algumas emissoras de rádio web TVs que são nossas parceiras.
2: Lembre que você pode mandar os seus comentários e as suas perguntas aqui pelo chat nas nossas redes sociais. Você encontra a rede Estação Democracia e a Rádio Com Pelotas no Facebook,
1: Instagram e YouTube. Se inscreva nas nossas redes, ative as notificações e curta as transmissões que nós fazemos. Assim você participe e constrói o um espaço plural junto com a gente.
2: E hoje a gente está falando aqui sobre testemunhos de violência doméstica. Nós conversamos com Janaína Nessi. Graduada em recursos humanos e pós-graduada em docência no ensino superior, ela também é autora do livro autobiográfico Paisagem Interna. A Janaína também trabalha no auxílio de mulheres em situação de vulnerabilidade. E Jussara Machan, jornalista profissional, autora do livro Eu Que Te Amava Tanto, um romance que relata um relacionamento abusivo de 30 anos.
1: É. Jussara, o, o seu livro, ao contrário do escrito pela Janaína, é, como se sabe, é um romance. Né? Eu que te amava tanto foi produzido a partir de depoimentos reais, né, colhidos de mulheres que viveram, de fato, nas suas casas, o pior dos mundos. Como foi ser apresentada essas múltiplas e dolorosas realidades? Há algum relato, especialmente, que você possa nos contar agora, obviamente protegendo a pessoa, mas nos Sim. dizendo algum absurdo? Dois absurdos que chegou a um isso. relato
4: que marcou a minha vida pelas quase duas décadas seguintes, e talvez em função disso eu tenha ouvido essas mulheres em 2003 e só tenha escrito o livro em 2020. É, chegou lá na, nesse centro é, de atendimento de acolhimento às mulheres uma moça é, que narrou a seguinte história: ela era casada com um advogado na época e estava grávida, de quase nove meses, quase no final da gestação. E essa essa senhora, ela ligou para o marido num um determinado dia, uh, perguntando por que, que ele não tinha voltado ainda para casa, porque ele sabia que ela estava numa situação que poderia precisar dele, e, e, e irem para o hospital para né, o nascimento do bebê. E esse homem que estava reunido com os amigos, né? eu faço questão de dizer que era um advogado, porque eram, eram pessoas muito bem esclarecidas e posicionadas na sociedade. E ela, ele, quando chegou em casa, ele deu uma surra nela, grávida, quase nascendo bebê. Bem, e essa mulher precisou ser atendida por um médico, e o obstetra dela foi quem a atendeu, e ele internou essa mulher, é, com alguma antecedência de semanas, né, que o parto poderia ser, ter sido levado a mais algum tempo, é, para que é, o agressor não tivesse mais acesso a ela, né e o curioso, o curioso a nota curiosa disso é que ela, quando ela, eu perguntei por curiosidade, qual é o nome do médico e ela disse, é o doutor fulano de tal, e esse doutor fulano de tal, era gerro do meu companheiro na época né? Então, eu conhecia ele por ser exatamente uma pessoa humanitária, mas não sabia desse detalhe. E essa história é, doeu profundamente em mim, porque se todas nós mulheres né, sentimos a dor da outra quando ocorre um caso desses você imagina o impacto que teve saber de uma mulher, e a gente mulher sabe o que é a gravidez, um parto, e todas as, as dores naturais da natureza ter sido agredida nessa situação. Eu ac acredito que tenha sido isso que me levou a escrever bem mais tarde. Mas antes disso, se vocês me permitem, um outro caso havia me chocado, mas pelo, pelo fundo emocional da ligação profissional. Vocês, é claro, que lembram da Sandra Gomide? Né, da Gazeta Mercantil, que foi morta pelo namorado Pimenta da Veiga, a Sandra era minha chefe na Gazeta Mercantil, era minha editora, eu trabalhava na sucursal em Porto Alegre e ela em São Paulo, e nós tínhamos uma relação distante, mas formal, é, afetuosa, quando coincidiam plantões ou ela pedia diretamente alguma matéria ao repórter, a repórter, enfim... E eu fiquei muito chocada, ela se foi embora, depois para um outro jornal, uh, acompanhando o namorado, e eu, anos depois, quando eu tomei conhecimento do assassinato da Sandra, antes dessa, desse caso que eu narrei, da, da, da moça grávida, uh, aquele, aquilo doeu muito, eu, eu não tinha como não chorar na frente da televisão, porque uma pessoa que você estava acostumado por algum determinado tempo na sua vida profissional, né, trocando pautas, trocando ideias.
1: E ainda houve uma, uma demora substancial em se fazer justiça nesse caso, Sim. porque a pessoa foi protegida pela sociedade, pelo dinheiro que tinha, pela Sim. posição que exercia. Isso é algo realmente lastimado. E que acontece também, né? E que acontece. Jussara, como é que tu mapeou
2: os testemunhos que tu recolheu? Como é que tu conseguiu chegar até eles?
4: Então, eu não, eu não estava naquela, naquela coordenadoria da mulher para fazer isso, para ouvir mulheres agredidas, apesar de ter sido essa, né? o, o trabalho das advogadas e das psicólogas era atender essas mulheres. Eu era jornalista para enviar notas para as emissoras de rádio, Comunicando esses serviços né, na área do, do, dos operadores de direito e dos atendimentos psicológicos. Acontece que um dia uma das, das psicólogas reclamou no corredor. É tão difícil ouvir o testemunho dessas mulheres, elas não têm. elas não ficam à vontade para falar. E eu estava passando, era um grupinho de, de cafezinho no, no meio do expediente, e eu disse: Eu posso entrar junto com vocês para tentar. É conversar? Claro que pode. E foi a partir daí, eu comecei a perguntar, como uma jornalista pergunta, de uma forma, talvez, não, né, não tentava tirar nada. Eu queria ouvir o dia a dia delas. E o dia a dia delas, elas sabiam muito bem o que era. E a partir desse dia a dia, aí, sim, entrou um trabalho de mapear a emoção que estava por trás, porque eu queria trazer essa emoção, que, é claro, eu não tinha vivido, mas elas tinham. Então, eu ouvi primeiro os fatos, né, as cenas do dia a dia que eu não conhecia, eu não sabia como, como se passava isso dentro de quatro paredes, foram riquíssimos os depoimentos em detalhes, o capítulo quinto do livro traz esses detalhes, traz essas, essas manifestações das mulheres, através da personagem Cecília, todo o capítulo quinto eu ouvi detalhes que foram ditos por essas, por essas mulheres reais. Então eu mapeei essas emoções e procurei trazer junto uh, para o, a história, né? para o drama
1: de Cecília. Uh, o machismo que está na origem do problema da violência doméstica, ele é algo cultural, patológico, ou ambas as coisas ao mesmo tempo, na opinião de vocês? Janaína, começo contigo. Eu acho que
3: é uma mistura das duas coisas. Né? Uh, em muitos casos, ele é apenas cultural, cultural. Né? mas também acontece a questão patológica, né? E aí eu acho que quando entra na questão patológica, ela já vai migrando para a parte de psicopatia,
1: né?
3: que é aquela coisa que deixa de ser o um machismo, mas passa a ser um sadismo, né? Uh, aquela coisa de torturar voluntariamente a mulher que está ali, porque ela está ali, né? e porque ele tem o poder sobre a mulher. Então, eu acredito que, eventualmente, é só cultural, mas bem frequente também é patológico.
1: É isso, Sara.
4: É isso, sim. É uma mistura dos dois. E, e na medida em que o tempo passa, é, vai deixando de ser cultural, vai se tornando muito patológico. Nos relacionamentos é, onde o tempo vai, vai se encarregando de passar e a pessoa... Vai normatizando aquela, aquela crueldade, aquele, aquelas agressões, sejam psicológicas, sejam físicas, e aí vai se tornando patológico. Aí é patológico, sim. Eu acredito muito nisso.
2: Gurias, eu queria perguntar para você se vocês acham que as medidas protetivas, elas cumprem, de fato, um papel relevante. É, como, é que, como é que isso se dá na prática da vida
3: dessas mulheres? Por favor, Janaína. Olha, medida protetiva no Brasil é uma piada. Assim, me desculpem, é, de, talvez não seja exatamente adequado dizer isso em público, mas é uma piada. Né? Essa semana ainda foi assassinada uma mulher que tinha medida protetiva contra o marido. Né? Uh, eu já conheci uma pessoa que tinha medida protetiva contra o marido e que era, foi uma vizinha minha. A gente ligava para a polícia, dizia, olha, a nossa vizinha, a fulana nome completo, ela tem uma medida protetiva contra o senhor fulano e tal, dava o nome completo, ele tá aqui na frente da casa dela, gritando, dizendo que vai matá-la, né? Teve uma vez que ele foi com uma, uma faca, né, gritando que ia matar ela, e a polícia diz, olha, a gente não tem viatura, né? Uh, ou ah, a gente vai mandar alguém, e aí o vai mandar alguém, às vezes, leva meia hora, 40 minutos, uma hora, Uhum. Uh, realmente a gente sabe que a polícia está com efetivo pequeno, pouco, pouco efetivo sem viaturas e tal então a efetividade das medidas protetivas é bem nula no Brasil
2: Sara, por favor
4: sim, sim, é, é, também é verdade as medidas protetivas geralmente não funcionam na prática elas funcionam na teoria e no papel, eu vou, eu vou narrar um outro exemplo então é, nós sabemos que no ano passado, foi amplamente divulgado, você sabe quais são os dois estados hoje mais violentos do Brasil contra a mulher? Onde ocorre o maior número de, de feminicídios e de violência doméstica? Mato Grosso do Sul e Roraima isso muda, tá, gente, de acordo com as, 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 os levantamentos estão sendo feitos, o Rio Grande do Sul, lá naquela época, em 2003, já esteve na vanguarda entre os primeiros, hoje não é mais, mas esses dois estados, pelo último anuário, é Roraima e Mato Grosso do Sul. Inclusive, com um o vice-governador de Mato Grosso do Sul, você sabe, foi amplamente divulgado pela imprensa no ano passado, em agosto do ano passado, né, Ela, a, a, a vítima que era no, naquele momento a mulher dele, casada, usava o sobrenome dele, é, buscou as tais medidas protetivas, não conseguiu, até que houve um confronto em Santa Catarina e ele foi indiciado. O um cidadão esse foi indiciado pela polícia catarinense. Quer dizer, ele estava em, em férias aqui em Santa Catarina e ela veio para uma visita, enfim, e aconteceu ali uma outra tentativa, né? E ele foi indiciado pela polícia catarinense não houve medida protetiva nenhuma. Isso muda muito, eu acredito, é, dependendo assim, das condições que o Estado tem para dar suporte a essas, a essas políticas afirmativas de gênero, e também a, a outra questão que me chama muita atenção é a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha ela é maravilhosa, só que dependendo do Estado, ele não tem é, condições de, de, de amparar essa mulher de acordo com com o que preconiza a Lei Maria da Penha. Então, é por isso que vai mudando. Às vezes, os estados vão se aparelhando melhor e, e, e aí melhora a situação por lá. Mas Mato Grosso do Sul me chama porque ele serviu para ilustrar. Quer dizer, o próprio vice-governador ilustrou a situação.
1: Né? Então... Mas, Jussara, eu quero te lembrar que há pouco tempo atrás nós tivemos um candidato à presidência da República que bateu na namorada. Então, Sim. as, as Sim. coisas são Sim. inacreditáveis o que acontece. Inacreditáveis. E, e vocês lembram, por exemplo, de um tempo atrás, não tanto tempo assim, em que a justiça aceitava o argumento da legítima defesa da honra? Malfadada a legítima defesa da honra, né? Malfadada.
4: Que, aliás, o, o STF ele só considerou inconstitucional, em, se não me engano, março do ano passado. Foi. Hoje não pode mais usar como desculpa para matar, viu, gente? Legítima defesa da honra não serve mais. Então, Mas até então, a legítima defesa da honra, a gente sabe, que nos anos 80, em feminicídios famosos,
1: eh, os advogados nos tribunais sustentaram a legítima defesa da honra. Isso ganhou notoriedade nacional com o Doc Street, que matou uma socialite em Minas Gerais. né? Então. Essa história foi ali que surgiu essa questão da legítima defesa da honra. Legítima defesa da honra.
2: Janaína, eu queria te perguntar, como é, que já, já né, viveu essa história toda, chegou a comentar um pouquinho aí no início, mas eu queria que tu detalhasse, é, e também eu pedi para a Jussara uh, responder depois no que ela ouviu das vítimas, né? É, qual o melhor comportamento para a família e para os amigos na escuta desse tipo de situação e no apoio realmente efetivo para quem sofre a violência? Por favor.
3: Janaína. Eu acredito que seja o reforçar a necessidade de determinar aquele relacionamento, Vai né? reforçar que a pessoa não vai mudar, que aquela situação não vai melhorar e que aquilo não é admissível, né? reforçar que a mulher, independente de ter filhos ou não ter filhos, ou ter emprego ou não ter emprego, ela deve sair daquela situação, né? e em última instância, se a mulher, por ela não tomar uma atitude, é chamar a polícia, é registrar uma ocorrência, sim, porque agora, com a lei Maria da Penha, não precisa mais ser a vítima que registra a ocorrência, né? nós podemos, não só a família, mas o vizinho, o amigo, o parente, qualquer um que vê a situação e tem que comprovar tal situação, pode registrar a ocorrência, né? porque muitas vezes a mulher vai ficar presa naquela dependência econômica, dependência emocional, medo. Né? Muitas vezes eles ameaçam os filhos do casal. Né? Nós vemos que efetivamente homens matam os próprios filhos por vingança da ex ou da esposa. Então, se a mulher não toma uma atitude, é necessário que quem está de fora e que tenha essa essa ciência dessa situação, tome uma providência legal o quanto antes, para que, como eu digo, a mulher não vire uma estatística, não vire mais uma nas notícias de feminicídio.
4: Jussara, por favor. É, eu acredito que tem dentro de casa a barreira do silêncio. A vítima uh, da agressão, ela pretende manter o silêncio. Esse foi o ponto uh, que eu ouvir das mulheres, porque não contou para uma irmã, uma amiga, alguém que você pudesse confiar, que você pudesse chorar no ombro dela. Existe, então, a questão do medo e da vergonha. São duas emoções que, o constrangimento, a vergonha, o medo de ser julgada, são duas, como disse a Janaína, são duas questões que andam de braços dadas. Então, assim, o que, que eu, eu procuro uh, explicitar um pouco para as famílias? Observem os sinais porque se essa pessoa não está pronta para falar e até que ela esteja pronta para falar existem sinais e esses sinais eles não podem ser ignorados, quer dizer uma menina, uma jovem, uma mulher que está com seu emprego bem tranquilo e tal aborda um pouquinho está com algum problema na, no trabalho tem te notado tensa ou tu estás com algum problema vai abordando é, assim pela tangente por fora porque ela não vai confessar não é, a Janaína? Eu acho que esse, essa, essa coisa de quebrar o silêncio é fundamental, mas ela não vai fazer isso até que ela esteja preparada. Então, as famílias e, e quem está no entorno precisa ficar muito atento à sinalização que essa mulher emite. crises de ansiedade e crise de depressão, inclusive. Bom, então, pelo que só disseram...
3: Que eu né?
1: para o, siga, eu, só,
3: só para concluir ali o que a Jussara comentou, eu considero três sinais assim, totalmente... Uh, definitivos numa vítima de violência doméstica seja ela psicológica ou, uh, física ou sexual né que é a questão da independência financeira por exemplo, a pessoa tem um emprego maravilhoso muito bem, tudo muito bom e de repente ela larga aquele emprego sem motivo nenhum né ou ela tem um emprego ela tem um emprego bom, mas ela nunca tem dinheiro né? aquilo ali é um sinal de que alguma coisa está acontecendo com o dinheiro dela ah, a questão de ser afastada das pessoas que se importam realmente com a vítima, seja família, seja amigos. Aquela amiga que tem um relacionamento e de repente some de tudo, ela não frequenta mais festa, ela não vai nos almoços de família, ela não sai mais para jantar, para passear com os amigos, alguma coisa está errada. E a terceira é a diminuição da autoestima. Né? Uma mulher que está num relacionamento feliz, ela automaticamente ela vai estar tá com o cabelo bonito, com a pele brilhosa, com o olho, o olho brilhando. Né? Tu vai estar tá saudável, tu vai estar tá visivelmente saudável. né Tu vai estar uh, sempre feliz, sempre arrumada, sempre bonita. Ou pelo menos tu vai manter o padrão que tu tinha antes do relacionamento. Agora uma mulher que entra num relacionamento e começa a não pintar mais o cabelo, não usar mais maquiagem, troca o salto alto por um chinelo de dedo, Tu começa a ver que é alguma coisa que não é o padrão daquela pessoa, né? E muito normalmente, isso vai ser porque ela está sendo obrigada a, a usar esse tipo de vestimenta, usar esse tipo de aparência.
1: Bom, então, ao contrário do que diz aquele ditado arcaico, né? Em briga de marido e mulher, a gente deve sim meter a colher, correto? Sim. Sempre. <risos> <Perfeito>. Sempre. <risos> <risos> Jussara, você que é nossa colega jornalista, como é que vê o papel da imprensa nessa questão da discussão do problema da violência doméstica? Ela está sendo adequada à abordagem, à frequência, à profundidade com que o tema é retratado? Fundamental. A partir do advento da Lei Maria da Penha em
4: 2006, porque a Lei de Maria da Penha ela nasceu, né? nós sabemos, mas só para retomar a partir daí, da história de civícias sofridas pela Maria da Penha, dentro de casa, com o marido, o pai das filhas dela. E a partir dali ela mobilizou a sociedade. E essa mobilização chegou aonde? Chegou nas redações, chegou uh, nos operadores de direito, chegou na academia, chegou no mundo cultural e artístico. E não teve mais jeito, teve que ser transformada em lei, não é? Então, a presença da imprensa de lá para cá, ela foi, ela está sendo, ela continua sendo muito pontual, muito em cima, ainda ontem eu, eu comentei com a quando ela me convidou para este programa, de um caso que tinha acontecido, assim, horas antes, que a minha filha falou, antes do almoço, de um, de, um, de um caso de agressão violenta de um jovem de 21 anos no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, a imprensa continua, olha, é, é lugar comum, a gente está sabendo que está acontecendo, mas a gente vai continuar divulgando. E isso é muito importante. Então, essa contribuição uh, do, do, da imprensa, do jornalismo, é fundamental para que essas coisas comecem também a se resolver.
2: Eu gostaria de uma avaliação de vocês com relação aos dados, o número de dados que a gente tem de denúncias, né? Porque também, muito se costuma falar, há pessoas que dizem que a violência aumentou e há pessoas que dizem que não é que a violência tenha aumentado, mas os canais e as possibilidades de denúncia estão mais popularizados. Como é que vocês veem essa situação? Por favor, Janaína.
3: Eu acredito que sim, que aumentou, principalmente em decorrência da pandemia, né? porque frequentemente os casais estão ficando mais tempo em casa, seja porque um foi demitido ou porque estão em home office, né? mas também sim, os canais ficaram mais popularizados e como uh, como eu, como a Jussara, como as tantas outras mulheres estamos fazendo, incentivando que as mulheres tomem atitude, que as mulheres Uh, se, se, se mobilizem de qualquer forma possível, né? eu acredito que sim, que as mulheres estão né, denunciando cada vez mais. E quem está de fora também denuncia cada vez mais. Né? Uh, um, um sinal interessante, né, a semana passada a gente perdeu a Elsa Soares. Né, e ela foi uma das grandes incentivadoras de que as mulheres denunciassem violência doméstica porque ela sofreu por muitos anos isso né? ela perdeu filhos em decorrência de fome por ter sido, ter sido obrigada a casar com 12 anos, uma criança né? então ela sempre incentivou e assim como ela, muitas mulheres estão usando a sua voz para gritar que chega que a gente precisa fazer alguma coisa
4: E eu queria completar a resposta da Janaína e trazer também a Marília Mendonça que ela cantou o empoderamento feminino pela não submissão. Ela fazia uma advertência, olha, antes que aconteça, saia dessa. Então, essas duas divas da música brasileira, elas contribuíram com as suas vozes, nos deixaram as duas recentemente, mas trouxeram, assim, bem-aventurança. E quando a arte se apropria disso, quando o canto, o teatro, a literatura, os livros, de uma forma geral, trazem isso, a gente, todos nós, a sociedade pode aprender sem tanta sofrência. né?
1: O nosso programa, infelizmente, está chegando próximo ao final. Né? O tempo é curto quando a conversa é boa. Mas eu não gostaria de, de, de terminar sem que vocês duas dissessem como os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos acompanhando, podem adquirir os livros. Tanto o Paisagem Interna, a, o autobiográfico da Janaína é, Ness, como o da Jussara Marchand, nossas duas participantes do programa de hoje, eu que te amava tanto. Como é que se encontra e onde esses livros? Janaína, por favor.
3: Paisagem Interna está disponível no site da Amazon. Né? Por enquanto, ele está disponível apenas em, em formato e-book, mas em breve vai ter também formato físico para ser disponibilizado nas lojas da Amazon.
1: E a Jussara, o teu livro, Eu, que te, Am Eu que te amava tanto, onde ele, se encontra? Ele está, ele está nas livrarias em Porto
4: Alegre, na leitura, na página e na Livraria Santos, e foi todo ele levado para Minas Gerais. A leitura, que é uma empresa de Minas Gerais, está tá, esgotada aqui, eu, eu tive a felicidade, eu gostaria que as pessoas pudessem adquirir, se adquirissem nos próximos dias, eu fiz uma doação para algumas cozinhas comunitárias é, de Porto Alegre, para combate à fome em Porto Alegre, então, enquanto houver esses... esses esses uh, volumes disponíveis, eu gostaria que entrassem em contato, eu não sei se pode dar algum contato para que as pessoas tá. possam... O contato que eu tenho, desculpa, aqui é a, é a própria Nubia que me colocou no contato do Meister, que é quem faz essas compras, e eu não tenho o telefone do Meister aqui, mas depois se pudessem é, disponibilizar para que as pessoas comprassem e ajudassem a questão da fome em Porto Alegre, que está graçando, viu, gente? Além dessas livrarias que, onde eles se encontram.
1: É, o Máster é o nosso é. colega aqui também. Né? Perfeito. Eu sugiro, rede, eu, sugiro,
2: eu sugiro que as pessoas que assistam ao programa e se interessem, deixem comentários aqui embaixo, que aí a Rede Estação Democracia entra em contato para conversar com essas pessoas.
1: Perfeitamente, podemos dar o retorno e facilitar a aquisição desses é. livros que eu considero importantíssimo que as pessoas invistam nisso. Né? Conhecimento e educação, como se viu ao longo do programa. Infelizmente, a gente estamos chegando ao final. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, Janaína e Jussara, e me sinto muito feliz porque nós conseguimos tratar aqui de um assunto tão árido, de uma forma tão, tão suave até. Né? Eu acho que isso é importante para que a gente consiga ser entendido pelas pessoas e que as reações precisam acontecer que a gente melhore a nossa sociedade. Muito obrigado de novo pela presença de vocês duas aqui. Obrigada. Muito obrigada, Obrigada.
2: Antes Prazer. de encerrar, então, a gente quer, igualmente, a gente quer convidar a nossa audiência para que acompanhe logo mais às seis da tarde o debate de conjuntura econômica. Hoje o tema será o centenário de galera cruzola e o projeto nacional de desenvolvimento.
1: Também hoje, às 20 horas, teremos mais um sarau voador, apresentado por Débora Filino Chiaro e Roger Lerina. Ambos os programas estão nos canais da rede Estação Democracia. Representante da Coordenação-Geral do Comitê, Benedito Tadeu César. Representante da Rádio Pão, Pelotas, Laíra de Matos. Coordenadora-Geral do Espaço Plural, Núbia Silveira. Apresentação de Solon Saldanha. E de Clarissa Henning. Produção de Graça Vasques e Equipe. Na técnica temos Babinton Leão e Gilmar Santos.
2: As opiniões emitidas pelos entrevistados e debatedores são de responsabilidade de quem as expressa e não necessariamente correspondem às opiniões da
1: Rede Estação Democracia, da Rádio Com Pelotas ou dos seus parceiros. Muito obrigado pela audiência, bom final de semana para todos e a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até segunda.
0: Espaço Plural. Debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas é transmitido nos canais da Rede no Facebook, Instagram e YouTube e nos sites estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br. O programa é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros Rede Soberania, Jornal Brasil de Fato RS, O Coletivo, Vale do Mampituba, Rádio Ferrabrás FM de Sapiranga, Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social Coletivo Pão com Ovo E TV Caxias em sua página no Facebook E pelo canal 14 da NET Claro Jornal Já Porto Alegre Portal Litoral Norte RS Manaus Rádio Web de Porto Alegre E Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra Paideia TV Passo de Torres TV e para Desporto TV em seus canais no YouTube. Espaço Plural pode ser acompanhado também nas páginas da CUT-RS e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul.